اب بھائیو وہ آیت آ رہی ہے جس پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کرنی ہے اس کے بعد انشاءاللہ اس صورت کو بھی مکمل کریں گے پیچھے چند ایک آیات ہی رہ گئی ہیں لیکن اس پہ ذرا ڈیٹیل گفتگو کرنی ہے اور وہ ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 114 جس کا فہم بعض لوگوں نے غلط لیا بخاری اور مسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں اور یہ رزن نکال لیا کہ جتنے مرضی گناہ کرتے رہو جب نماز پڑھ لیتا ہے انسان تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر کالجز یا یونیورسٹیز کی لڑکے لڑکیاں اپس میں کوئی ڈیٹس کہیں پہ مار لیں تو خیر ہے یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے نماز اگلی پڑھیں گے تو معاف ہو جائے گا کیونکہ یہ اس طریقے سے معاملات کرنا تو چھوٹے گناہ ہیں انہوں نے کون سا اس میں ایک ایکسٹریم پوزیشن تک چلے گئے تو وہ اس ایت اور اس سے متعلقہ جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اس سے غلط رزن نکالتے ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ اس فتنے کو بھی یہاں پر دفن کیا جائے پہلے یہ ایت پڑھ لیں سورہ ہود کی ایت نمبر 114 وَزُلَفَمْ مِنَ اللَّيْلِ اور رات کے کچھ حصے میں بھی اب یہ مکی صورت ہے اس وقت تک پانچ نمازیں اس طریقے سے ڈیٹیل کے ساتھ اڈریس نہیں کی گئی تھی صبح و شام کی نوافل پڑھا کرتے تھے یا رات کو تحجد کی نماز پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور اگر اس کو آپ نمازوں کے کونٹیکسٹ میں بھی جنرلائز بھی کر لیں تو تب بھی صبح اور شام کی نمازیں شام کی آپ نمازوں کو آپ سمجھ لیں کہ صبح کی نماز میں پھر آپ کو فجر اور زہر اثر بھی دن کی نمازوں میں لینی ہوگی اور یہاں سے مغرب اور عشاء لینی ہوگی ان الحسنات یذہبن السیئات بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہیں گناہوں کو جب کوئی شخص نماز پڑھے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے ذالک ذکرا للذاکرین اور یہ ہے نصیحت ان لوگوں کے لیے جو واقعی نصیحت قبول کرنا چاہیں جو واقعی حق قبول کرنا چاہیں اس میں ہے اس ان باتوں میں نصیحت ان لوگوں کے لیے وَصْبِرْ اور اے بابو صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيرُ وَجْرِ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکاروں کے عجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا انسان بڑی کمیٹمنٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا چلا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے عمال کو ضائع کرنے والا نہیں ہے الحمدللہ یہ بھائیو وہ آیت ہے جس کے کونٹیکس میں ایک بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے وہ بھی میں بیان کروں گا اور اس سے بعض لوگ غلط ریزلٹ نکالتے ہیں اس آیت کے کونٹیکس میں میں جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے انشاءاللہ آٹھ صحیح الاسناد احادیث بیان کروں گا اور ان میں سے تین چار جو ہیں بخاری اور مسلم سے ہیں اور باقی کتابوں سے بھی ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو باقی پانچ چھے آیات رہ گئی ہیں ان کو ہم کنکلوڈ کریں گے تاکہ اگلی دفعہ ہم سورہ یوسف شروع کریں جو قرآن پاک کی سب سے انٹرسٹنگ سورت ہے یوزار صحیف والی سورت یوسف علیہ السلام سے لیٹے تو یہ آٹھ حدیثیں میں اس حوالے سے بیان کرتا ہوں پہلی حدیث جو اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چار ہزار چھ سو ستاسی صحیح مسلم میں سات ہزار ایک نمبر یہ حدیث ہے اور صحیح مسلم کا جو ترک ہے سات ہزار چار نمبر اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ حدیث ہے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج مدینہ شہر کے کنارے پر میں نے ایک عورت کو گلے لگایا نہ محرم عورت کو کسی اجنبی عورت کو 
اور اس کے ساتھ میں نے خوب تباہ ازمائی کی صرف میں نے اس کے ساتھ انٹر کورس نہیں کیا یعنی اس دواجی تعلق جو ہوتا ہے وہ قائم نہیں کیا باقی میں نے سب کچھ اس کے ساتھ کیا ہے تو اب مجھے بتائیے میرے لیے کیا سزا ہے شریف النفس لوگ تھے غلطی کر کے ان کو شرمندگی ہوتی تھی اور گناہ پر شرمندگی ہی خود توبہ کی نشانی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس نے یہ بات کی تو سیدنا عمر جلالی طبیعت والے وہاں پر موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ بھائی جب اللہ نے تیرا پردہ رکھا تھا تو تو نے ضرور اپنا پردہ چاک کرنا تھا توبہ تائب کر لیتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یہاں تک کہ وہ شخص وہاں سے اٹھا اور چلا گیا اور خاموشی آپ پر کیوں تاری ہوتی تھی ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرتے تھے جب وہ چلا گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد خاموشی اپنی توڑی اور فرمایا کہ وہ جو شخص یہاں پر سوال کرنے آیا تھا اس کو بلاؤ تو ایک صحابی پیچھے سے گئے اور ان کو بلا کر لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کے اعتبار سے توبہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کی اور اس کو ایمفیسائز کیا کہ تم نماز پڑھو اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے گا اور اس کے ثبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی اس سے یہ بات پتا چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بات کی دلیل میں کتاب اللہ سے آیت پیش کیا کرتے تھے یہ امت کی تعلیم کے لیے بھی ہے ورنہ آپ کا اکیلہ فرما دینا بھی کافی تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی تو ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت مبارکہ سورہ حود کی آیت نمبر ایک سو چودہ تلاوت فرمائی وہی آیت وَأَقِمِ السَّلَاةَ تَرَفَ يِنَّهَارِ وَزُلَفَمْ مِنَ اللَّيْدِ نماز کو قائم رکھو دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے حصے میں اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْحِبْنَ السَّيِّعَاتِ بے شک نیکیاں جو ہیں یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں ذَلِكَ ذِكْرَ لِلذَّاكِرِينَ اور اس قرآن میں ہے نصیحت ان کے لیے جو واقعی نصیحت قبول کرنا چاہیں جس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی اور آنکھیں بند کر کے لیٹائیں آپ اس کو لاگ اٹھائیں وہ کبھی نہیں اٹھنے والا اور جو واقعی اٹھنا چاہتا ہے اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو آپ جب اس کو اٹھائیں گے تو اٹھ جائے گا تو یہ وہ حدیث تھی اب اس حدیث کا سہارا لیتے ہوئے بعض لوگ غلط رزن نکالتے ہیں اچھا اس حدیث میں آگے الفاظ پھر بخاری اور مسلم کے یہ ہے کہ جب اس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ تعلیم فرمایا کہ نماز پڑھ تیرا گناہ معاف ہو جائے گا تو باقی بھی سمجھدار صحابہ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ صرف اسی کے لیے ہے خاص یا اگر کوئی بھی امت میں گناہ کر بیٹھے تو اس کے لیے بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حکم عام ہے جس شخص سے بھی گناہ ہو جائے تو نماز اس کے گناہوں کو جو ہے وہ مٹا دے گی یہ اتنی بڑی نیکی ہے پرل اس حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ جس سے یہ بات ثابت ہوئی چونکہ نیک عمال جو ہیں یہ تو صحیح ہے بخاری مسلم کی کتنی حدیث اس پر گواہ ہیں اس میں سے ایک صحیح مسلم کی میں حدیث بھی بیان کر دوں گا اور بخاری مسلم کی متفق میں نے حدیث بھی آگے چل کر بیان کروں گا کہ واقعی نیک عمال جو ہیں گناہوں کو مٹا دیتے ہیں لیکن صرف صغیرہ گناہوں کو کبیرہ کو معاف نہیں کیا جاتا جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لی جائے تو کہتے ہیں دیکھیں جناب اس کے اندر تو کہا گیا نماز پڑھو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی اجنبی یا نامحرم عورت کے ساتھ انٹر کورس نہ کیا جائے وہ تعلق ایکسٹریم قائم نہ کیا جائے اس کے علاوہ جو مرضی کر لیں بوسو کنار کر لیں گلے لگا لیں جو مرضی کریں کوئی لڑکا جا کے ڈیٹ مار لے معاف ہو جائے گا نماز پڑھ لے یعنی زور سے پہلے ڈیٹ مارے اس کے بعد زور کی نماز پڑھے تو معاف زور کے بعد کسی اور کے ساتھ کرے تو اثر پڑے تو وہ بھی معاف اثر کے بعد کسی اور کے ساتھ کرے تو مغرب پڑے تو وہ بھی معاف وہ اس سے رزلٹ نکالتے ہیں 
تو on the face of argument تو بظاہر یہ ان کی دلیل صحیح لگتی ہے لیکن یہ ان کی دلیل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ کوئی شخص معافی کی امید پر جان بوجھ کر کسی چھوٹے گناہ پر بھی استقامت اختیار کرے تو بذات خود یہ اس کا عمل ہی بغاوت پر مبنی ہے اور یہ خود گناہ کبیرہ ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کے مزاج کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا انسان اللہ کو کیسا انسان مطلوب ہے ایسا انسان کہ جو بار بار گناہ کرنے پر جو ہے وہ توبہ کی امید کے اوپر جان بوجھ کر گناہ کرے کیا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے نہیں چاہتا ورنہ یہ کتابوں کا مقدمہ پیغمبروں کا مقدمہ ہی اسی بات پر قائم ہے کہ آپ نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ گناہ سے بچیں اس کے باوجود اگر ہو جائے پھر اللہ کی طرف رجوع لائیں تو کہتے ہیں جی یہاں پر چونکہ اس نماز سے گناہ معاف ہو گئے تو بھائی نماز سے پہلے ہی اس نے اس گناہ کبیرہ سے توبہ بھی کی ہے شرمندہ تھا نا تبھی تو آپ کے پاس آیا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے مجھ پر ہاتھ جاری کیجئے جو میرا جرم ہے مجھے سزا دیجئے تو شرمندگی خود بخود توبہ ہے توبہ اس نے پہلے کی ہے اور بعد میں اس کی تسلی کے لیے بات آئی کہ اگلے نیک عمال بھی کرو گے تو بالکل کلین واش ہو جاؤ گے اس حوالے سے یہ بالکل غلط ریزلٹ ہے یہ تو بالکل اس طریقے سے ہے کہ کوئی شخص سورہ نساء میں دو دفعہ یہ آیت آئی آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء بے شک اللہ تعالی قیامت والے دن کوئی شخص اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کے بغیر توبہ کے شرک کے ساتھ مرا شرک کی حالت میں اس حال میں قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا دنیا میں معاف کر دے گا وہ صورت الفرقان کا آخری رکوع ہے کہ اگر دنیا میں کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا الحمدللہ لیکن یہ آخرت کا معاملہ ہے ان اللہ لا یقفر وہ یشرک بھی بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کسی شخص نے دنیا میں اس حال میں موت اسے آئی کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا وہ جب پھر مادون ادال کلی میشاہ اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا لیمیشاہ وہ بھی اوپن لسنس نہیں جس کے لیے چاہے گا چاہے تو ایک گناہ پہ بھی پکڑ سکتا ہے سورہ نساء میں آیا نا کہ اگر کسی شخص نے ایک گناہ کیا اور اس گناہ نے اسے جو ہے وہ گھیر لیا تو اس کا بیڑا غرق ہو گیا اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی تھی مسئلہ نمبر اٹھارہ کے نام سے گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان جس میں میں نے قرآن حکیم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں تقریباً پندرہ سے بیس گناہ کبیرہ بتائے ہیں جو نمازیں پڑھنے سے بھی معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ سچی توبہ نہ کی جائے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا جائے نمازیں پڑھنے سے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں گناہ کبیرہ شرمندگی کے ساتھ اور توبو اللہ اللہ کی طرف ایسی توبہ کرنے کے ساتھ کہ جو آگے کو نصیحت ہو جائے جو قرآن پاک میں آیا اس کے ساتھ معاف ہوتے ہیں تو یہ بالکل غلط ریزلٹ ہے اس کی بنیاد پہ کوئی شخص کہے جی خیر ہے اللہ نے شرک کے علاوہ تو سارے گناہ معاف کر دینا ہے لہذا نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں رزق بھی حرام کھاتے جاؤ اور روزہ بھی رکھنے کی ضرورت نہیں اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا لیکن اس میں اوپن لسنس نہیں لمئی یہ شاہ جس کے لیے چاہے گا نہیں چاہے گا پکڑ لے گا اس کو تو کوئی نہیں پوچھ سکتا سورت الانبیاء کی وہ آیت یاد کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا جو وہ کرتا ہے اور اللہ کے علاوہ ہر ہستی کو پوچھا جا سکتا ہے کہ اس نے یہ کیوں کیا جو میں نے مسئلہ تقدیر والے لیکچر میں یہ آئے بار بار اسی پہ میں نے کنکروڈ کیا تھا مسئلہ تقدیر تو یہ بالکل غلط ریزلٹ اس حوالے سے نکالا جاتا ہے اور آج کل اس ماڈرن دور کے اندر جو یہ ازمائش انٹرنیٹ کی شکل میں اور موبائل فونز کی شکل میں اور یہ جو بڑے بڑے بینرز بہودہ عورتوں کے یہ موبائل کمپنیوں نے چوراہوں پر لگا دیے ہیں 
میں یہ کہتا ہوں یہ اتنی بڑی بے حیائی کا طفان بدتمیزی ہے کہ اتنی بڑی ازمائش ہے تو صحابہ اکرام کو بھی گزرنا نہیں پڑا ان پر اور ازمائش آئی کتال کے حوالے سے لیکن جو بے حیائی کا جو طفان بدتمیزی جس طریقے سے اس وقت امت کو ازمایا جا رہا ہے اس کا تو اشر اشیر بھی صحابہ کو نہیں ازمائش میں ڈالا گیا اس زمانے میں کون اس طریقے سے بڑے بڑے پوسٹر یا گھر تک جو ہے وہ ایسے معاملات پہنچ جاتے ہوں گے عورتیں بھی تھی تو وہ بھی پردے کے اندر نکلتی تھی اتنی بڑی ازمائش امت پہ آ پڑی ہے اور خصوصاً ہمارا جو مارڈرن پڑا لکھا طبقہ ہے اور کیا دیندار اور کیا بے دین لوگ سب کی یہ حالت ہے کہ وہ منگیتر میں اور منکوحہ میں فرق ہی نہیں کرتے یہ دو ٹرم سمجھ لیں منگیتر تو یہ ہے کہ کہیں پر آپ کی بات چلی اور رشتہ طے پایا لیکن جب تک نکاح نہیں ہو جاتا جو آفیشل بانڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت تک وہ دونوں نامحرم ہیں صرف بات طے ہو جانے سے یا منگیتر بن جانے سے محرم نہیں بن جائیں گے جب تک نکاح نہیں ہوگا کیونکہ آفیشل بانڈنگ تو نکاح ہے اور نکاح کے بعد بھی بس اس معاملے میں اس حد تک ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے کہ کوئی فیزیکلی الرجی کے اندر کوئی معاملہ نہ ہو کل کو کوئی پھوٹ پڑ گئی اور کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہو گیا کوئی کیس بن گیا تو کوئی بے حیائی کی تہمت لگ گئی تو اور سے اور معاملہ بگڑ جاتا ہے اور ایسے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں لہذا جب تک رخصتی نہ ہوئی ہو چاہے کوئی میاں بیوی بھی ہیں نکاح کے بانڈ میں بھی ہیں تب بھی وہ علیحدہ میں ملاقات نہ کریں جب تک آفیشل رخصتی نہ ہوئی ہو ویسے ملنے میں کوئی حرج نہیں منگیتر نہ ہو منکوہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اچھا بھائیو اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں غض بسر جو ہے یہ عربی کی ٹرم ہے غین باد با سارا غض بسر کہتے ہیں نگاہوں کو نیچا رکھنا اس پر سورہ نور کے اندر بڑا زور ہے اور سب سے پہلے غد بسر کا حکم اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دیا ہے سورہ النور کے اندر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں پہلے مرد کا پردہ بیان ہوا ہے نگاہیں نیچی رکھیں یعنی ادھر ادھر نگاہ اٹھا کے نہیں بس اتنی نیچی رکھیں کہ آپ کو راستہ نظر آ رہا ہے یہ بے جا نگاہ کو اٹھانا یہ پھر انسان کو برائی میں مبتلا کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد سورہ نور میں ہی آگے آیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین عورتوں کو حکم دیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور پھر عورتوں کے حوالے سے جس طرح ڈیٹیل احکامات سورت الحضاب کے اندر آئے سورہ النور کے اندر آئے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ایک ڈیڑھ گھنٹے کا علادہ سے ٹاپک ہے یہاں تک آیا قرآن حکیم کے اندر سورہ نور کے اندر اور سورہ الحضاب کے اندر کہ عورت کے زیور کی چھمکار بھی گھر سے باہر نہ سنائی دے یہاں مولوی اس معاملے میں لڑ رہے ہیں کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے خدا کے لیے بھائی قرآن کے مزاج کو سمجھو اللہ کے مزاج کو سمجھو جو قرآن ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ عورت کے زیور کی چھنکار بھی گھر سے باہر نہ سنائی دے وہ عورت کو یہ اجازت دے گا کہ وہ چہرہ کھول کے باہر پھرے اور پھر وہ شیخ البانی نے کتاب لکھی اسی کو ڈاکٹر ذاکر نے کاپی کیا اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسلام کے لیے خدمات اپنی جگہ لیکن اس نے ایک فطروں کا دروازہ کھول دیا جسے عورت کے چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے چہرہ چونکہ وہ اس میں داخل ہی نہیں ہے زینت کے اندر وہ لوگ کہتے ہیں چہرہ زینت میں داخل ہی نہیں ہے ان سے پوچھو جب آپ لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو بغیر چہرہ دیکھے پسند کرتے ہیں چہرہ اگر زینت نہیں تو باقی اور کون سی چیز زینت ہے وہ کہتے ہیں وہ جو کہا گیا نا کہ زیور کی چھنکار باہر نہ سنائی دے تو چونکہ زیور جو ہے وہ زینت کی چیز ہے تو زینت کا پردہ ہے خدا کے لیے بھائی زیور زینت ہے تو قرآن کے مزاج کو سمجھے اگر قرآن زیور کو زینت کہہ رہا ہے تو چہرے کو نہیں کہے گا 
चेहरा तो बदल जाए उला जीनत है और ये ऐसी बात है कि रॉकेट साइंस नहीं वो आप किसी एक मोची से भी पूछ ले वो भी समझा देगा मौलवी को समझना इलादा बात है किसी डॉक्टर इंजीनियर को समझना है जिद और हड़दर्मी की वजह से इलादा बात है लेकिन एक आम अनपढ़ जैल आदमी भी अपनी इंस्टिंक्ट की वजह से समझा देगा जो सही मुस्लिम में हदीस है गुनाह वो जो तेरे दिल में खटके और तू इस बात से आर महसूस करे कि लोग उस पर मुत्तला हो जाए वो तेरे दिल दिल के अंदर जो मुफ्ती बैठा है वो तुझे खुद बताएगा कि ये मामला गलत है ये सही है इंशाल्लाह कभी मौका मिला ये भी उधार है चेहरे के पर्दे के ऊपर भी मेरी गुफ्तगु रहती है बल इस हवाले से बाकी हम सात हदीसें यहां पर कवर कर लें दूसरी हदीस है सुनन निसाई अल कुबरा के अंदर सही सनद के साथ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया कोई दो मर्द और औरत कभी खलवत इख्तियार ना करें वरना उस खलवत में तीसरा शैतान दाखिल हो जाता है اجنبی مرد عورت خلوت نہیں اختیار کر سکتے تیسری حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ اور یہ حدیث تو کنگلور کرنے والی ہے اسلام کا مزاج قرآن کا مزاج تو آپ نے سن لیا نا کہ زیور کی چھنکار باہر نہ سنائی دے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج سن لیں سنن نسائی کے اندر یہ حدیث صحیح سنت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے لوگوں کو تو ایسی عورت زانیاں ہے اس نے زنا کیا اچھا مجھے بتائیں جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے وہ تو ہے زانیاں اور جو چہرہ اور بال کھور کر باہر نکلے وہ زانیاں نہیں ہیں اکل کام کرتی بھائی آپ کی مزاج کو سمجھیں یہ تو اسی طریقے سے جو قرآن پاک میں آیا کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو تو کیا مطلب ہے کہ اف نہ کہو گالی دے لو بے شک مار بھی لو तो कहा जाएगा नहीं भाई उफ कहने से जब मना किया गया तो ये बाकी चीजें तो बहुत बड़ी हैं तो ये जो सुन निसाई की हदीस है कि खुशबू लगा के जो औरत घर से बाहर निकले तो वो जानिया है और जो चेहरा और सर के बाल खोलकर निकलती है और दुपट्टा भी लिया हुआ है तो सिर्फ बरकत के लिए साइड पे सिर्फ बताने के लिए मुसलमान हो सामने बाल उसी तरीके से निकले हुए तो उस औरत के ऊपर फतवा नहीं बदरजा उला उसके ऊपर ये फतवा लगेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे साथ किसी को लड़ने की जरूरत नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मिजाज बता दिया तो रिलीजन जो है वो बिल्कुल वाजे है कोई शख्स मानना चाहे तो उसके लिए हिदायत है अब नहीं मानना चाहता कोई शख्स अब डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत इस्लाम के लिए उनकी خدمت है मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं लेकिन इस मामले में उन्होंने ठोकर खाई है और शेख अलबानी को उन्होंने फॉलो किया हालांकि शेख अलबानी खुद अपने घर वालों को वो चेहरे का भी पर्दा करवाते थे लेकिन वो किताब उन्होंने लिख दी कि चेहरे का पर्दा जरूरी नहीं है ते अन्ने नु के जई दा दो आंखा अंधे को कैसे ये दो आंखें तो लोगों को तो भाना चाहिए रिलैक्सेशन का लोग तो कहते हैं कोई ऐसा कोई रिलीजन बताएं कि बस वो मॉडरेट सा रिलीजन हो उस पर अमल करना बाकी हमारे गुनाहों का बोझ है वो डॉक्टर जाकिर नाइक और शेख अलबानी उठाते रहेंगे हमने हम तो कह देंगे قیامت والے دن کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے فتوہ دیا تھا کہ شیخ البانی نے فتوہ دیا تھا ہم تو اس کے اوپر چلیں گے کتاب و سنت اپ نے بیان کرنا ہے تو اپ کرتے رہیں صحیح بخاری کے اندر جو حدیث افق ہے ام عائشہ کے اوپر جو تہمت لگی تھی معاذ اللہ زنا کی اس میں الفاظ ہیں جب وہ بڑی ڈیٹیل حدیث ہے اس کے اینڈ پہ سید جو پیچھے رہ گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی ہوتی تھی جو قافلہ وہاں سے موو کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تھے تاکہ وہاں پر پڑھاؤ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے اصحاب کا اگر کوئی سامان رہ گیا تو وہ اس سامان کو سمیٹھتے تھے وہی پر انہوں نے سیدہ عائشہ کو دیکھا ظاہر ان کا ہار گم گیا تھا بڑی ریٹیل حدیث ہے بخاری اور مسلم کے اندر تو سیدہ عائشہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی اور ان کو اونگ آئی ہوئی تھی اس کی سے ان کے چہرے سے وہ نکاب ہٹ گیا ہوا تھا 
تو وہ صحابی جب وہاں پر گئے تو ان کی نگاہ ان کے چہرے پر پڑ گئی اور اس صحابی کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے اندر کہ میں نے سیدہ عائشہ کو اس لیے پہچان لیا کہ میں نے آیات پردہ نازل ہونے سے پہلے عائشہ کو دیکھا ہوا تھا اس کا کیا مطلب ہے کہ آیات پردہ نازل ہونے کے بعد سیدہ عائشہ چہرے کا پردہ کرتی تھی پھر اس کا بھی جواب دیتے ہیں نہیں وہ حضرت عائشہ کا تقویٰ تھا کل کو آپ کو کہ جی کو رکھتا تو اس کا تقویٰ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے لیے رکھی کو داڑی ضروری نہیں ہے آپ ہر معاملے میں یہ کہہ دیں گے تقوی کیا صورت العذاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے بائیسویں پارے کے پہلے صفحے پہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تم نے تو امت کے لیے رول موڈل بننا ہے امت نے امہات المومنین کو فالو کرنا ہے یا شیخ البانی یا ڈاکٹر زاکر نائک کو فالو کرنا ہے یا مجھے فالو کرنا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو میں کہوں گا کہ جی ہاں جی مجھے فالو کریں جی میں جو قیامت دن آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لوں گا نہیں کتاب و سنت کے درائل کو دیکھنا ہے اس کو فالو کرنا ہے تو بالکل کلیر کٹ ہے کہ میں نے عائشہ کو اس لیے پہچان لیا کہ میں نے آیات پردہ نازل ہونے سے پہلے انہیں دیکھا ہوا تھا اس کا مطلب ہے کہ بعد میں ایسے معاملات بارلی سوالے سے انشاءاللہ کبھی موقع ملا میں ڈیٹیل سے عرض کروں گا چوتھی حدیث بڑی خطرناک روایت ہے یہ صحیح سنت کے ساتھ شیخ البانی خود اسے احادیث صحیحہ کے اندر بھی لے کر آئے اور یہ الموجم القبیر التبرانی کے اندر صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے بڑی کریٹیکل حدیث ہے میں اس کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں جلد بیس ہے اور صفحہ ہے اس کا دو سو بارہ اور انٹرنیشنل نمبر ہے چار سو چھیاسی یہ چھوٹی چھوٹی جلدیں جو مکتبت شاملہ کے اندر موجود ہیں اس اعتبار سے ہیں ورنہ انٹرنیشنل نمبر یاد رکھیں چار سو چھیاسی اس کا نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کسی نامحرم عورت کو ہاتھ لگائے جسٹ ٹچ کرے اب وہ حدیث مسلم شریف کی کہ اس نے گلے لگا لیا اور سارا کچھ کیا سوائے انٹر کورس کے اس کو اب اس سے ریلیٹ کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی عورت کو ہاتھ لگائے اس سے بہتر ہے کہ لوہے کا کیل اس کے سر میں ٹھونک دیا جائے کیا مطلب کہ اس کی جو تکلیف ہے نا اس سے زیادہ تکلیف اس گناہ کی قیامت والے دن اٹھانی پڑے گی کسی غیر محرم عورت کو ٹچ کرنا اور یہاں تو انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے بےہدا کلچر میں کتنے پیر ہیں جو مریدوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں بلکہ بیت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کے ساتھ اس طریقے سے بیت نہیں لی تو اس پہ بھی علیحدہ سے بات ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے پردے میں بیت لیا کرتے ہیں کبھی کسی عورت کو سید عائشہ کا بیان ہے مسلم امام احمد میں اور بھی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ بھی نہیں دیکھا غیر محرم عورت کا اتنی احتیاط اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی شخص کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے وہ لوہے کی کیل ٹھونکنا وہ کم تکلیف دہ ہے اور اس کا عذاب بڑا ہے کہ کوئی شخص کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے تو یہ کالج اور یونیورسٹیز کے لڑکے اور لڑکیاں جو یہ ڈیٹس مارتے ہیں اور اس طرح کے معاملات کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی گناہ نہیں ہے اب اس کو اس حدیث کے ساتھ لیٹ کریں جو بخاری و مسلم کی میں نے شروع میں بیان کی تھی تو آپ کو یہ فہم سمجھ آئے گا کہ کسی سے غلطی سے ہو گیا ایک آدھ دفعہ جسے کہتے ہیں نا جی پہلی نظر معاف ہے لیکن کوئی شخص پہلی نظر میں ہی گھر چھوڑ کر آئے تو وہ تو معاف نہیں ہے نا پہلی نظر معاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلی دفعہ ایسے کر کے پہلے دیکھنا ہے اس کے بعد نیچے کر لینا ہے یہ معاف نہیں پہلی نظر سے مراد ہے اچانک نظر پڑ گئی ایون کسی شخص کو سر جھکائے ہوئے بھی یہ بات پتہ چل گئی 
کہ اس طرح کوئی سامنے سے آ رہا ہے تو اس نے اپنی نگاہ کی حفاظت اسی وقت اس کی پہلی نظر ہو گئی دیکھے بغیر ہی ہو گئی پہلی نظر سے مراد یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ معلوم چل جانا نہ کہ یہ ہے کہ پہلے ایسے کر کے دیکھیں اور پھر ایسے کریں خدا کے لیے قرآن اور سنت کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں پانچویں حدیث گناہوں کی توبہ کی حوالے سے اسی کونٹیکسٹ میں میں بیان کر دیتا ہوں باقی حدیثیں بھی بخاری اور مسلم کی متفق انلے حدیث ہے بخاری میں پانچ سو اٹھائیس مسلم میں ایک ہزار پانچ سو بائیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ بتاؤ تو اگر کسی شخص کے گھر کے آگے سے نہر گزرتی ہو اور وہ رزانہ اس میں پانچ دفعہ غسل کرے کیا اس کے جسم پہ کوئی میل رہ جائے گا صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا پانچ نمازوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ پانچ نمازیں بھی تمہیں بالکل گناہوں سے پاک کر دیں گی لیکن 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 چھوٹے گناہ بڑے گناہ صرف توبہ اور رجوع لانے اور شرمندگی اور آندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنے سے اور جنہوں پنجابی کہنے بندے کا پتر بڑھنے نال ہی معاف ہون گے انجنی معاف ہونا لے بغاوت پہ مبنی نہ ہو اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا یہ صحیح مسلم کی کرٹیکل ترین حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق پانچ سو باون نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جائے اور کبیرہ گناہ کوئی چھوٹے کوئی تھوڑے سے نہیں ہیں مسئلہ نمبر اٹھارہ میں رسول نے گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ چغلی جھوٹ غیبت وعدہ خلافی گالی گلوچ کسی پر لانت کرنا کسی کو نجائز مارنا میرے گھر جتنے گناہ اکثریت کرتی ہے وہ سب کے سب گناہ کبیرہ ہیں جادو کرنا شرک کرنا سب سے بڑا گناہ کبیرہ تو اگر یہ صحیح مسلم پانچ سو باون کے اگر بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچا جائے کبیرہ گناہ نہ کیے جائیں تو پانچ نمازیں ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک اور ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے یہ نہیں ہے کہ جمعہ پڑا پھر اگلا جمعہ پڑا بیچ والی ساری نمازیں معاف نہیں نماز ایک نماز چھوڑنا ہی خود کبیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے ساتویں حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو سو چھالیس نمبر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے شرک اور کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے یہ ہے فرق یعنی اگر مومن ہے تو وہ نمازی ہوگا باقی وہ عملن تو وہ کافر ہی ہے عقیدے میں ہم اس کا احترام کر کے اسے کلمہ گو اور ہونے کی وجہ سے مسلمان کہتے رہے عملن تو وہ کافر ہے عقیدے میں مسلمان ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں کلمے کا ادر وائز عملن وہ کافر اور اس کے ثبوت میں جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق دو ہزار چھ سو اکیس سنن نسائی میں چار سو تریسٹھ اور سنن ابن ماجہ میں ایک ہزار اناسی نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے شرک اور ایمان کے درمیان کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے وہی الفاظ مسلم والے لیکن اس میں آگے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک نماز بھی ترک کی گویا اس نے کفر عمل تو اس کا کافروں والا ہو مسلمان اور نماز نہ پڑے تو اذان سن کر وہ بھی نماز کے لیے مسجد میں نہ جائے اور ایک کافر بھی نہ جائے تو بھائی تو عمل تو دونوں کا ایک جیسا ہے نا عمل اس کا کافروں والا ہے 
اور اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل احادیث ہیں مسلم امام احمد میں سن نبی دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا اگر کسی کی نماز دروس نکل آئی تو اس کے اگلے سوال آسان ہوتے چلے جائیں گے اور اگر کسی کی نماز صحیح نہ نکلی تو اگلے سوالات مشکل در مشکل در مشکل ہوتے چلے جائیں گے اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ حدیث مسلم امام احمد کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازی کے لیے نماز دلیل ہوگی نجات ہوگی اور نور ہوگی قیامت والے دن دلیل نجات اور نور ہوگی اس کے لیے یہ ذریعہ بن جائے گی جنت میں پہنچنے کا اور بے نمازی کے پاس نماز نہیں ہوگی تو اس کے لیے نہ کوئی دلیل ہوگی نہ کوئی نجات ہوگی نہ کوئی نور ہوگا پولیس رات کے اندھیرے پر چلنے کے لیے الٹا اس کا حشر اللہ تعالی فرعون حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ کرے گا ولیعوذ باللہ تعالی کچھ بھی ہے یا اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے بندے کا پتر اسی کوئی نہیں پڑھنا نمازہ اسی کوئی نہیں پڑھنی ہے کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے اسی طریقے نہ لولے لنگڑا مسلمان سانو قبول کر لے یہ دیکھ یعنی اگر محبوب کی امت ہے تو محبوب کی یہ باتیں پس پوچھ ڈالی ہوئی ہیں ولیعوذ باللہ تعالی یعنی یہ قران کا مقدمہ اور یہ جو میں احادیث سنا رہا ہوں معاذ اللہ استغفراللہ کیا یہ باتیں ڈھونگ ہیں ایسے معاملات نہیں ہونے والے یہ دھمکیاں صرف لوگوں کو چسکا لینے کے لیے یہ چیزیں نہیں بھائیو یہ معاملہ ہونے والا ہے اور بڑا سخت معاملہ ہونے والا ہے جو سیدنا علی کا قول ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ انسان سویا ہوا ہے جب مرے گا تو جاگ اٹھے گا او یہ کیا ہوا وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا واقعی انسان غفلت کی نیند سویا ہوا ہے مرتے ہی آنکھ کھولے گی کہ بھئی یہاں تو وہ کرنسی نہیں چلنے والی یہاں تو عمال ہی کام آنے ہیں اور عمال ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاہ شامل حال ہوگی تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا جیسا دنیا میں بھی صرف رحمت سے کچھ نہیں ہوتا رحمت کی بارش جتنی مرضی ہو اگر کسی کسان نے بیج نہیں بویا اس کی فصل نہیں ہونے والی ٹھیک ہے تو جس نے عمال کا بیج نہیں بویا قیامت والے دن اللہ کی رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اوپر اگر وہ نجائز امید لگاتا ہے تو وہ تو پھر کتاب و سنت کے دلائل کے خلاف کو اپنی انٹرپیٹیشن اپنی فلسفہ پیش کرے گا بال نماز کے حوالے سے میری ڈیٹیل گفتگو جو ہے مسئلہ نمبر سیونٹی اے اور سیونٹی بی تقریباً پانچ گھنٹے کی گفتگو ہے جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے اور اس میں بھی میں نے اس طرح کی کافی ساری احادیث بیان کی ہیں بل ہماری اس حوالے سے یہ گفتگو غد بسر کے حوالے سے اور نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے کنکلوڈ ہوئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین